0: Mit Dem Ex-Ski-Profi Manni Pranger. Meine erste Frage ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Äh, schwarz, ohne Milch, ohne Zucker und heiß. Äh, kurz so zu, deiner,
1: äh, zu deiner Herkunft. Du warst immer geschnitzt, bist weiterhin Geschnitz? Ja und wir immer geschnitzt bleiben. Also, immer. Also. Ja, also, ja, wir fühlen uns sehr wohl in Geschnitz. Die Kinder lieben es und ja, die Freiheit, die Natur. Wir haben hinterm Haus am Bach, am Wald, Berge um uns also, und auch die Ruhe, was man braucht. Du bist neuerdings
0: unterwegs mit deinem alten Freund Reine Herbst und bietest so motivations an, in den unterschiedlichsten Kreisen, meistens bei Leuten, für die Sport immer Herausforderung ist. Jetzt, jetzt hast du jahrelang trainiert, 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 wo es wahrscheinlich an vielen Punkten dann nicht mehr lustig war. Wie motiviert man Leute am besten, zum Sporteln,
1: zum Bewegen, zum Ausgehen, zum in Körper in Schwung halten. Also bei mir war es ja so, dass das einfach mein Job war und natürlich waren sehr viele Tage dran, wo ich auch aufgestanden bin und früher das Ganze gestellt hat weh und du musst wieder zum Training, äh, wo du einfach weggehst und das habe ich immer sehr gut geschafft. Ich habe sehr gerne trainiert und ich liebe es heute noch zu trainieren. Leider nicht mehr so viel Zeit wie früher, aber ich bin immer weggefahren und ich habe gewusst, das ist, ist für die Momente und oft habe ich einfach das Kidsbild, Schladming, die, die Highlights, Slalom im Kopf gehabt und, und dann geht es schon wieder die ganze Haut durch und dann bin ich voll trainieren gegangen. Und bei den Leuten fällt einfach das auf, sie brauchen ein schnelles Erfolgserlebnis. Und das ist unser Ansatz. Man braucht quasi so mentale, körperliche kleine kitzbühel äh, slaloms im Kopf. Nach ja, einer Minute damit man. <lacht> <lacht> ja, ich habe einfach, das, bei mir hat das funktioniert. Also es sind wirklich sehr viele Tage. Wenn man, ich höre das immer, ja, Skifahren muss Spaß machen, wenn man Rennenfahren will. Es gibt sehr viele Tage, wo es überhaupt nicht Spaß macht. Also ich habe sehr viele Tage gehabt, wo es keinen Spaß gemacht hat, wo ich keinen Erfolg gehabt habe, wo das nicht funktioniert hat, was in um meinen Kopf gesetzt haben. Ich war ein Stura Tiroler und, und da ist es noch schwieriger, ungeduldig und äh, da gehst du gehst halt immer heim und wenn es nicht funktioniert hast du einen Schleim hast du mit dir selber geschimpft, äh, mein Vater hat oft müssen, wenn ich, wenn ich geschimpft habe und äh, äh, dann war halt er der, der das alles aufgefangen hat und er hat das immer mit Humor genommen. Aber im Endeffekt äh, ist es Aufstehen wieder, wo man einfach sagt, okay, wo ist meine Motivation, dass ich jetzt, ich will da wieder hin, ich will wieder nach vorne, ich will schneller Ski fahren und, und im Endeffekt hat es immer sehr gut funktioniert am nächsten Tag. Ich bin wieder rausgegangen und am Nachmittag mein Kondi-Programm gemacht, nächsten Tag raus und habe wieder versucht. Teilweise haben die ganzen Phasen ja oft einmal bei mir ein, zwei Jahre gedauert, bis das wieder funktioniert hat, also sehr langer Zeitraum. Aber das macht die einfach mental stärker. Einfach. Da, es klingt jetzt so ein bisschen, wie wenn du ganz gut fluchen könntest. Ja, brutal. Also, <lacht> das ist eigentlich mein großes Manko, dass ich, ich bin sehr emotionaler Mensch und äh, ich zeige meine Freude extrem, aber ich zeige auch meinen Zorn sehr extrem. Und es ist auch schon mit den Kindern beim Skifahren, wenn irgendwas nicht passt. Äh, da haben wir uns aber schon mit den Kindern ausgeredet. Das bin einfach ich und das sollten sie nicht persönlich nehmen. Und ich, ich kann aber auch extrem in die andere Richtung. Also äh, zu Hause schaut das Ganze noch ganz anders aus. Aber wenn ich äh, irgendwelche Situationen. Hund, da bin ich extrem. Eben, ich bin ein extremer Typ in die andere Richtung und in die andere Richtung. Mhm. Äh, wie ist
0: es, wenn du jetzt Skifahren gehst? Du hast ja erzählt, du gehst, man, du gehst immer noch gern Skifahren, oder?
1: Ja, natürlich. Also ich liebe äh, Skifahren. Äh, man kennt die ja in Tirol, oder? Es ist auch schön, eigentlich, dass sich die Leute an die erinnern. Aber die Leute werden immer älter, die, die sich an uns erinnern oder an mich erinnern. Und <lacht> das ist mir ein bisschen aufgefallen. Aber ja, das ist die Zeit. Und äh, wie gesagt, ich genieße das Skifahren. Aber es gibt schon die Situationen, wenn ich mit meinem Buben richtig äh, diskutiere am Hang oder auch oft einmal schimpfe und die Leute hocken drüber und schauen, ja, boah, wie redet der mit seinem Buben oder mit seiner Tochter. Das bin ich beim Training einfach. Was, es muss schnell dahin gehen.
0: Was ist der Spruch von deinen Kindern? My Papa, bitte. Naja, Papa Oder? heißt das nicht mehr Alter. Alter. <lacht> <lacht> oh, Alter.
1: <lacht>
0: jetzt bist du in der Skipension sozusagen, du bist nicht mehr aktiv. Wenn wir jetzt zurückblicken, gibt es irgendwas, was wir erzählen können, weil es jetzt eben vorbei ist, was man uns nicht aus äh, dem Leben eines Skiprofis
1: erwarten würde? in also meinem Leben gibt es ganz viel, was man sich nicht <lacht> von Skiprofi erwarten würde. Schaut ja immer alles so professionell aus und äh, ja, es gibt einiges zu erzählen. Ich mein, äh, ich denke sehr oft zurück an meine Karriere und da sehr oft kritisch. Was habe ich falsch gemacht? Warum habe ich das so und so gemacht? Gell? Und ich, hab, ich bin ja extrem in Ritualen gelebt, ich eigentlich. Gell? Also mein, mein ganzer Alltag war ein Ritual, weil ich mich da am wohlsten gefühlt habe, weil ich mich sicher gefühlt habe. Aber es waren oft Rituale, was es ein Stress war nachher. Gell? Ich mein, meine Rennunterhosen, die ist eh schon bekannt und meine Skisocken und äh, wie ich in den einsteigt, das war alles normal, aber das war ja wirklich äh, teilweise noch schon eine Belastung, weil, weil gewisse Sachen gar nicht mehr machbar waren, weil es so viele Rituale waren und äh, im Nachhinein denken wir, warum eigentlich? Ich war, ja, war ja eigentlich mental sehr stark, finde ich, zum Schluss oder Mitte meiner Karriere, ich habe einen Erfolg hab, aber, aber eben das Ritual hat mir immer die Sicherheit gegeben und das ist immer... Dann ist wieder ein anderes Ritual dazugekommen und dann hockst du auf Nacht im Zimmer und denkst: Boah, heute habe ich Kitzbühel gewonnen. Was habe ich denn heute alles gemacht und warum hat das funktioniert? Ja, das muss ich weitermachen. Und der Formel sind da ganze Paletten an Ritualen gewesen und es war richtig, eigentlich der ganze Tag, ein Ritual, schon vom Weg von daheim. Und ich empfehle wenn ich mit jungen Leuten was mache, sage ich: Ein kleines Ritual ist, ist sogar gut, weil du einfach sicher fühlst. Mhm. Und, äh, aber es soll das Ritual soll die nie stören und soll nie so zur Belastung werden, wie es bei mir war, nicht, dass es wirklich ein richtig ein ganzer Ablauf war und das fast ein halbes Leben lang. Was, was war das skurrilste Ritual, was dir jetzt einfällt? es wow, gibt so viele Rituale, also das ist ja mit der Unterhosen ist eh schon ein Wahnsinn, weil ich noch mal nach einer Neue Rennunterhosen einfahren, weil die alte kaputt war das, äh, das hat er ja, ja, jahrelang in Erfolglosigkeit geändert und ihn sind immer auf die Unterhosen geschoben. Also, äh, aber dafür ist es noch richtig gut gegangen nachher bei der WM nachher. Aber nein, es ist noch in ein man drüber, aber es war schon, ich meine als Sportler, wie es war, gell, der, was so hart gekämpft hat, dass ich da den Zirkus reinkommen. Ich war ja in Kankada, ich habe lange gekämpft, nur durch die Unterstützung meiner Eltern und ein paar Freunde zu Hause, die was mit mir trainiert haben, äh, das geschafft. Eigentlich, halt frage ich mich schon oft, äh, wieso ist das eigentlich, das will ich halt nicht mehr so machen, wahrscheinlich. Wenn ich, ich weiß, wie es ausgeht, schon. Aber mit 20 Jahren kann Euro verdienen und nur trainieren und eigentlich in der Erfolglosigkeit. Alle anderen haben schon, ich meine, man muss denken, wie ich meinen ersten Fisslalung gewonnen habe an dem Tag, bin ich voll entspannt hochgefahren und denke, ich, boah, ich bin am Fisslalom gewonnen und schau am Abend äh, Nachtslalom in Schladming und der ich gewinnt seinen ersten Nachtslalom und ich war gleich alt und denke mir, boah, wie weit weg bin ich eigentlich noch, eigentlich hat das keinen Sinn. Und das waren schon zache Zeiten gell? und äh, umso schöner war es später, aber da entwickelt man sich halt persönlich in halt eine Richtung, wo man sagt, okay, äh, wo ich noch im BK gekommen bin, ich war einfach in einem Tunnel einfach, gell? du willst da nicht mehr raus, du willst das genießen, du willst alles mitnehmen, was gut geht und deswegen auch vielleicht die Situationen, wieso man oft nachher halt im zweiten, wenn man geführt hat, mit einer halben Sekunde Vorsprung, wenn ich heute denke, äh, ich habe so viel Rennen gehabt, wo ich eine halbe Sekunde fahren war, ein Zehntel fahren war, sieben Zehntel. und du fährst nachher der Sicherheit ein und hauptsächlich Zweiter, Dritter. Weil, äh, wo ich riskiert und ausgeschieden bin, bin ich hingefahren von Tonix nichts gehabt davon gell? und da glaube ich schon, dass das ein bisschen mit der Vorgeschichte zu tun gehabt hat, dass nicht der gnadenlose Siegfahrer geworden bist, sondern eher einmal gesagt hast, hey, ich nehme lieber einen zweiten, dritten mit wie gar nichts. Mhm. Und äh, ja, man hinterfragt sich immer, als, so wie es bei mir war halt. Ich weiß nicht, wie es andere gemacht haben, aber für mich. Uh, wurde das immer stetiges Arbeiten, Hinterfragen und ja, schlaflose Nächte, sehr viele schlaflose Nächte. Wie oft kriegst du zum Geburtstag heute nur neue Unterhosen geschenkt? <lacht> <lacht> ja, mittlerweile sind schon schöne Unterhosen, <lacht> 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 aber es war schon, wenn ich denke, ich habe meine Freundin kennengelernt, mittlerweile meine Frau und die hat das alles mitgemacht, das ist eigentlich ein Wahnsinn. Sie hat oft gesagt, man hat schon einen Vogel, aber im Endeffekt hat sie gemerkt, ja okay, es hilft ihm, und hat das ganze Spiel mitgemacht, gell? und das äh, auch meine Eltern, die haben mit dabei Vater gedacht, was fangst du da jetzt von Scheiß an, und trotzdem hat jeder gesagt, okay, wenn er sich wohlfühlt, wenn es besser wird, warum nicht, gell? aber ja, heute lacht man drüber, aber es war schon teilweise jetzt auch in der guten Zeit natürlich, wo, wo ich erfolgreich war, äh, war das noch wieder für mich die Bestätigung, gell? und wo man wurscht, dass die anderen lachen, ich weiß noch, wo ich mir Mal Europacup-Slalom aufgefallen bin in Levi, wo ich mein Streitritual hab, eigentlich gehabt hab. Und das hat ja keinen interessiert. Im Europacup haben sie es schon gewusst. Und dann bin ich da hingekommen nach Levi, erster durchgegangen und hat so den Trainer am Doktor, gesagt, hey, morgen zweiter Lauf wird in Eurosport übertragen. Die ersten 30. Und ich in Start Nummer 45 gehabt man denkt, sieg sieht mich keiner. Unter die 30 da war der ganze Weltcup da und ich bin mit Startnummer Nummer 45 an, ich war Vierter nach dem ersten Durchgang und ich gehe aus dem Ziel und denke, boah, sieg sieht mich Boah, der zweite Lauf wird in Eurosport übertragen, was tue ich mit meinem Ich weil ich, meine, ich bin nicht ganz dicht. Und dann bin ich auch beim Gondel von mir na, ich mir jetzt wurscht, ich das jetzt durch. Jetzt muss man mal kurz, für alle, die jetzt sozusagen aus der Zeit nicht äh, Fernsehen geschaut haben, das Startritual war? Ja, ziemlich aggressiv und ja, geschimpft. Und ich habe nicht geschimpft. Die, die meisten haben gesagt, was hast du geflucht am Start? Ich habe nicht, hab nicht geflucht, ich habe immer das vorgesagt, was ich technisch machen wollte und das sehr aggressiv, dass ich einfach ich nicht immer das Problem gehabt habe, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Deswegen ist das Ganze ja entstanden. Ich habe mich sehr leicht ablenken lassen und deswegen habe ich einfach mal Start Ritual gemacht und das war halt ziemlich... Ich habe nicht geflucht, das kann ich heute sagen. <lacht> es waren immer so technische Anweisungen an mich selber und das Kämpfen, das aggressive Skifahren und das habe ja auch dementsprechend laut und aggressiv gesagt. Und dann war es das erste Mal auf Eurosport. Dann war es auf Eurosport und dann bin ich noch gleich da Zweiter geworden und bin noch nach, äh, zum ersten weltcup gefahren, nach die sehr und ich komme mich noch so super erinnern, im Zimmer äh, sage ich, denke mir, das kann ich heute nicht machen. Heute schau, ich bin das erste Mal Weltcup und das da der damalige Cheftrainer, der Englert ist am stark gestanden und hat mich halt auch nicht gekannt und hat das Ritual auch nicht gekannt und die Kamera kommt da zu mir und er hat immer gesagt, ruhig, ruhig und der Servicemann immer Geh weg, <lacht> der braucht es <lacht> und na ruhig bleiben und dann habe ich mich nicht qualifiziert bei dem Rennen, das einzige Mal und bin dann aus dem Ziel rausgegangen und dann hab mir gedacht, so, okay, jetzt zeige ich es durch, weil ich will im ich will Weltcup, ich will das schaffen. Wurscht, was die Leute über mich denken, ich brauche das und jetzt zeige ich es durch und dann ist es noch durchgezogen.
0: Gibt es heute noch Dinge, die so ein bisschen so, so Restel gibt es noch irgendwas, wo, wo so Ritual ja, Rituale? Ja, das
1: Kreuzzeichen, wenn ich aus dem Haus gehe, das ist bei mir eigentlich immer dabei. Gell? Das habe ich von meiner Oma schon gehabt und von meinen, meinen Eltern und das mache ich auch heute noch so. Und auch meine Kinder machen das so. Also, das mache ich schon immer. Also, das Kreuzzeichen ist noch ja, geblieben, das ist aber. Geblieben. Ja, er ja, tat mir schon wieder jetzt, <lacht> dass gewisse Sachen, wenn ich mit den Kindern Skifahren gehe, dass ich wieder selber. Aber das, das ist genau das Schwierige, der Umbruch für mich jetzt. Wenn ich mit den Kindern Skifahren gehe oder zum Training gehe, dass ich am Anfang habe ich sehr viel übertragen was ich gemacht habe. Und äh, mittlerweile bin ich beim Erlernen, langsam, aber sicher dass sie eigentlich ihren eigenen Sport machen, sich selber entwickeln sollen und ich eigentlich nur sie unterstützen sollte. Und das war am Anfang sehr schwierig, gebe ich ganz ehrlich zu. Und mittlerweile bin ich einfach wirklich jeden Tag gefordert, das nicht zu machen. Und das ist jetzt mein, das, was ich jetzt einmal am schnellsten schnell lernen möchte. Jetzt äh, dein beruflicher neuer
0: Partner ist Reinfried
1: Herbst äh, Salzburger. Du als Tiroler,
0: nur dazu ein äh, Kannst du jetzt, ohne dass wir irgendwelche Ausgrenzungen tätigen, kannst du irgendwelche Besonderheiten eines Tirolers hervorheben? Merkst du, dass du als Tiroler irgendwie andere Qualitäten oder vielleicht auch Nachteile hast, wie jetzt zum Beispiel ein Salzburger oder
1: was ich nicht, ein steirischer Skifahrer? oder? Ja, also wir, wir lachen schon sehr viel da rein. Ich sage, vielleicht hat es mir dass sie in so einem engen Tal wohnen. Sie äh, schaut schon ein bisschen mehr in die Breite und ich halt immer meinen mein geraden, strikten Weg. Und die Sturen, eigentlich die Sturheit des Tirolers, was man ein bisschen kennt, habe ich auch, aber wir, wir ergänzen uns jetzt wirklich sehr gut. Gell. Das ist jetzt nicht so dahingesagt. Also wir lachen, wir uns echt immer und lachen noch wieder, weil er macht seine Sache super und ich mache das andere, glaube ich, ganz gut. Und deswegen passen wir so gut zusammen. Und er hat auch nicht die Scheu einmal zu sagen, wenn ich mich drei Tage nicht zurückmelde auf ein WhatsApp oder so, dass ich mir dann und und "Hey Alter, was ist mit dir? Ich reise mir einen Arscher und du meldest dich nicht. Und, und äh, ich, äh, das, wirklich das Verständnis und dass er Sachen erledigt, weil er weiß, dass ich zur Zeit einen Stress habe und ich aber auch nachher wieder Sachen mache, wo ich weiß, dass er keine Zeit hat, also das ergänzt sich super. Und deswegen, äh, ja, der Respekt war schon in der aktiven Zeit sehr da zwischen uns. Gell. Er hat eine harte Zeit gehabt im Skisport, ich, und dann zusammen Rennerfolge feiern, wo, er, wo wir Doppelsiege gehabt haben. Das ist schon interessant, gell, dass er wirklich, wir waren Konkurrenten, aber im Endeffekt, wo, wo, wir, wo ich Mengen gewonnen habe, ist er Zweiter geworden, wo er Schlecht gewonnen hat, bin ich Zweiter geworden. Das waren schon sehr schöne Momente, und wenn wir heute so reden drüber, und obwohl wir Konkurrenten waren, richtig gute Freunde waren sein, und das ist schon super. Du warst in, man kann schon sagen, äh, legendären Kreisen unterwegs,
0: reich, matt, Schönfelder, Herbst und so weiter. Ich habe gehört, ihr habt äh, äh,
1: legendäre Sachen aufgeführt. Ja, ich sag dir, müssen wir jetzt nicht in der Öffentlichkeit aber, aus... Aber zumindest der Kleine, ja, ja. damit man eine Vorstellung <lacht> hat. Ja, aber das war, das war schon immer so. Ich sage jetzt, so wie wir oft mit uns untereinander umgegangen sind beim Training und so. Heute würde jeder sagen, der, der, der Hund geht beim Gas am Start. Aber das wäre fast Mopping gewesen. Wir haben ja heute lachen wir darüber, ich habe es mit gemobbt am Start. Aber derweil wurde es eigentlich nie so, das hat keiner persönlich genommen. Das war einfach der Spaß, der Schmäh, was unter uns gelaufen ist. Wir sind teilweise zweieinhalb Stunden beim Abendessen gesessen weil wir einfach Spaß gehabt haben. Und, und das war eigentlich das Schöne, auch mit den Serviceleuten oder den Trainer also das war schon... Aber, aber jetzt ohne Namen zu nennen, cool. irgendwas,
0: damit man sich ein bisschen vorstellen kann, wie ist da zugegangen?
1: Ja, <lacht> es war schon so, wenn man so in Neuseeland waren, waren schon coole Geschichten, aber auch mit Autofahren und so, was war einfach sagen danach, wo einfach ein Kollege mal gemeint hat, er muss auf der, auf der Hauptstraße mit der Handbremse umdrehen, äh, soll man jetzt nicht erzählen, aber das sind schon so... <lacht> und keiner war gefasst auf das, also das war schon schön, Gell, aber schön, interessant und ist jetzt aber nicht zum Nachmachen. Gell, also mhm. Das muss man auch sagen, gell, deswegen muss man nicht aufpassen, was man erzählt. Das war einfach in der Zeit, wo man einfach jung war und, und einfach gemeint hat, man ist lustig. Ja. Okay, also aus der Kategorie
0: deppert und Gott sei Dank äh, glücklich. glücklich aus, ausgegangen. Ohne, ohne große. Ja, okay. Okay, jetzt, ich glaube, ich kann mir es schon vorstellen und nach oben ist da wahrscheinlich noch Potenzial. Ja, das hat schon
1: einige Geschichten <lacht> gegeben, aber eben die, die erzählen wir unter uns und äh, ich glaube auch, dass es nicht für alle so lustig, war, wie für, oder lustig wäre, wie es für uns lustig war. <lacht> ich
0: habe gerade eine Dokumentation über Hirten in Georgien. Angeschaut und da war total beeindruckend, die haben ihr Leben aufgrund der Naturgewalten so organisiert, dass ein, ein Mann, ein Vater, wie die Frau, die Mutter, beide müssen alles können. Also okay. jede, jeder Elternteil muss kochen können, nähen können, äh, mit dem Pferd umgehen, mit die Viecher umgehen können, weil nur so ist sozusagen dieses harte georgische Hirtenleben auf über 3000 Meter möglich. Okay. Und das habe ich total spannend gefunden, weil bei uns natürlich die, die Geschlechterverteilung oft sehr klassisch ist. Jetzt frage ich die Manni, wo sind deine Seiten, wo du auch im, in der Frauenecke gut durchkommst?
1: <lacht> Kannst du? Es ist so, das, 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 wenn es jetzt meine Frau hört, das ist es also, <lacht> <lacht> <Ja, dann. lacht> Deswegen muss ich voll ehrlich sein. Also ich, soll, ich möchte jetzt aber nicht als schon oma kommen oder sonst was. Aber es war einfach wirklich so, solange wir keine Kinder gehabt haben und äh, ich schick gefahren bin, ich einfach daheim gekommen bin, mein Zeug eine und einfach... Die Zeit mit ihr genossen haben und sie einfach alles andere erledigt hat. Und es, ich bin mittlerweile schon, dass ich jetzt zum Beispiel beim Essen einen Teller selber umgetrag. und <lacht> <lacht> Ja, ich bin ganz ehrlich. <lacht> und es hat ja mal die lustige Situation gegeben, dass mein Servicemann <lacht> vom Skischuch, wo wir ins Haus eingezogen sind, wir haben mittlerweile haben noch schon zwei Jahre im Haus gelebt äh, Oder ja, zwei Jahre. Und der Servicemann kommt und richtet mir die Skischuch. Und dann sage ich: Ja, magst du einen Kaffee? Ja, ich mag einen Kaffee. Nachher kommt er auf. Und die Frau war beim Arbeiten und nachher sage ich, brauchst du Zucker? Ja, ich brauche Zucker. Milch habe ich schon hingestellt gehabt, ich habe den Kühlschrank. Und dann hat dann Zucker gebraucht und äh, dann bin ich da gestanden und sag, ich weiß nicht, wo der Zucker ist. Und er hat um mich umgesucht und sage ich, ja Manni, wie lange wohnst du schon im Haus? Und dann sage ich, ja zwei Jahre. Der hat, der hat sich abgehauen und die müssen die Frauen rufen wo der Zucker ist und das war schon sehr peinlich. Aber das soll jetzt nicht so sein, dass ich es nicht tun will oder dass ich sage, ich verlange, dass sie das machen. Das ist einfach, ich bin im Internat auf, äh, bin im Internat gewesen und meine Eltern früher haben, wenn ich nach, nach Samstags heimgekommen bin, hat man noch bis Samstags äh, Schul gehabt, äh, wirklich alles mir zum Arsch getragen. <lacht> Weil der Buch ist jetzt daheim, bis am Sonntag auf Nacht. Ich bin im Endeffekt ein sehr verwöhnter Seckel, hat die sagen, in Tirol <lacht> und die Frau hat das in Umfang auch noch natürlich gemacht und jetzt seit die Kinder sind, äh, habe ich das schon gecheckt, dass ich auch ein bisschen mehr machen sollte und mache ja, aber es ist schon wirklich, dass ich das zugebe, dass ich doch da sehr verwöhnt bin in der Sache. Auch mit dem Skifahren, sie ist ja auch immer dabei beim Skifahren gell? und sie kommt herum und entweder sie hat vorgekocht oder sie kocht schnell, wenn wir nach und das ist schon eine brutale Challenge für sie auch gell? und ich aber ich, ich kümmere einfach, es ist, ich meine, das schaffe ich jetzt mit Italien und so und Geschirrspüler einräumen. <lacht> ich, derf, ich darf, ich jetzt äh, die Karin
0: zur Frau des Jahres äh, an deiner Seite küren und wir lassen sie hochleben jetzt im Radio, dass sie, dass sie dich schon ja, Jahrzehnte fast äh, an der Seite
1: Aushaltet. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja, du wollt, ich hatte es aber in deinem <lacht> Gesicht, Gesicht gesehen, dass du das so sagen wolltest. Ja, ohne sie wäre voll aufgeschmissen. Also, äh, das gebe ich ja ganz ehrlich zu und äh, ja, und ich werde jetzt mir aber bemühen, dass ja. es besser wird, dass ich es mehr unterstützt äh, eben. Wo, wo ja. ist das Salz bei euch daheim? Also äh, das zum Nachfüllen? Nein, das nicht hat nicht, nein, zum Nach <lacht> Aber so, ich weiß, das Salzmittel ist, ich weiß, wo der Zucker ist, äh, <lacht> aber ich brauche eigentlich nicht so viel Zucker. Eigentlich, so. also.
0: <lacht> Lieber Manni, vielen Dank für deine auch teilweise total privaten Einblicke in dein Leben. Liebe Grüße an deine Frau Karin. Danke. <lacht> Deinen Kindern noch einen schönen restlichen Winter und danke für den gemeinsamen Kaffee. Danke, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das war Auf einen Kaffee
0: mit dem Ex-Ski-Profi Manni
1: Pranger. Nur hier auf Live-Radio.